0: Buenas tardes hermanos Bien, vamos a este día a continuar con la exposición de la Palabra de Dios Y es a través del libro de Tesalonicenses que el día de hoy vamos a continuar Si bien recordamos la iglesia de Tesalónica no era una iglesia perfecta Pero sí era una iglesia sana, sí, nuestro pastor nos comentaba eso sana en el sentido de que ellos habían abrazado en forma adecuada el Evangelio ellos habían sido llenos por el Espíritu Santo y esa forma de su llenura la estaban reflejando en su manera de comportarse en la manera en que ellos se conducían de tal manera que el apóstol Pablo dice que su comportamiento ha tenido influencia tanto con los de Tesalónica eh, o con Macedonia en este caso y con, con Acaya y esta tarde, bueno, vamos a ver, bueno, que eh, tocaremos el tema del, de lo que, es la, lo que es la santidad. Y para esto, en el capítulo 4, como lo acabamos de leer, y más bien a finales del inicio del capítulo 13, Pablo ha empezado a hablar de este tema. Podemos verlo en el capítulo, 13, el capítulo 3, versículo 13, cuando Pablo empieza a decir para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la lectura que acabamos de hacer, podemos ver en lo que es el versículo 3, cuando Pablo está retomando este tema y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el versículo 4 dice, que cada uno de vosotros ...sepa tener su propia esposa en santidad. En el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, como vemos, uno de los temas principales de la exposición de hoy es la santidad. Sí, aparte de que Pablo tomará otros temas, pero Pablo ocupará varios versículos para hablarnos de la santidad... Y bueno, eh, empezaré por definir qué es santidad. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado la palabra santidad. Y, y por la sola palabra que viene de la, del hebreo, kados significa santo y code significa santidad. En sí la palabra solamente es apartado. Sí, se refiere a apartado. Pero tenemos que darle una connotación bíblica para que en este caso podamos decir de qué se está diciendo, de qué nos está diciendo que seamos apartados porque de no hacerlo así podemos decir que se puede referir a un lugar a un lugar santo, a un lugar santísimo el mismo Señor nos dice cuando habla de, de Jerusalén dice que es su, su pueblo santo entonces eh, bíblicamente podemos decir que la palabra santo significa apartado apartado pero para el Señor ¿sí? Eh, la el diccionario dice que es una persona separada o dedicada a Dios y por lo tanto apartada de un uso secular en cuanto a nuestro manual de fundamentos de la fe para mí ha sido una herramienta importante y les animo a, a que lo lean, a que lo estudien porque exactamente el hermano John MacArthur cuando nos está hablando de los atributos de Dios que estudiamos él inicia exactamente con una lista y uno de los primeros atributos que menciona es la santidad. Hay una lista grande, santidad, rectitud, justicia, soberanía, eternidad, omnisciente. Pero él empieza con el atributo de la santidad. Y él da esta definición en lo que es fundamentos de la fe. Y dice que la santidad de Dios significa que Él no es tomado ni manchado por el mal del mundo. Que Él es absolutamente puro y perfecto. Y es que por medio de las Escrituras, el Señor nos exhorta exactamente a tener este atributo de santidad. Vayamos a Levítico 2026. Levítico 20, 26. Dice la Palabra de Dios. «Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo». Y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Primera de Pedro 1, del 15 al 16, la nueva versión, dice, sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo Primera de Samuel 2.2 Dice la palabra del Señor No hay santo como el Señor En verdad no hay otro fuera de ti Ni hay roca como nuestro Dios Isaías 6.3 Dice Dice y el uno al otro lado daba voces diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos Llena está toda la tierra de su gloria Y en el Nuevo Testamento Apocalipsis 4.8 Apocalipsis 4.8 dice Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y día y noche no cesaban de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y es que, el que ha de venir Y es que sin duda hablar del tema de la santidad es un tema muy extenso Tal vez tendríamos que tener horas y horas en, en predicar acerca de la, de la santidad de Dios por tal motivo, esta mañana vamos a retomar lo que, el consejo que Pablo nos da para ser santos. ¿En qué nos está exhortando el día de hoy a que, a que procuremos ser santos? Y Pablo lo va a decir más adelante, él nos va a exhortar a apartarnos del pecado de la inmoralidad sexual. Y es que seguramente la iglesia de ese tiempo, bueno más bien en ese tiempo el contexto era de que había una... Eh, exhibición total, o sea, libremente en muchos pueblos se daba la inmoralidad sexual y eso no es en ese tiempo, sino también en nuestros tiempos, este, la Escritura nos va diciendo de que muchas de estos de estos pueblos se ocupaban de, de, la, de lo que era la inmoralidad sexual. Y así, hermanos, también pues el Señor nos va a exhortar, nos va a exhortar a a ver cómo, cómo es que actualmente debemos vivir eh, alejados de la inmoralidad sexual. Bien, yendo allá al estudio de hoy, al capítulo que leímos, a lo que fue la palabra de hoy, eh, primera de Tesalonicenses, dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bien, hermanos, voy a permitirme orar para continuar con esto. Señor, pido perdón, Señor, por este, por este tiempo, Señor, porque a lo mejor estoy iniciando con mis palabras, Señor. Te ruego, cuides mi boca, cuida mis pensamientos, Señor, para que el día de esta mañana, Señor, podamos ser exhortados solamente con tu palabra, Señor. Que, que Tu Palabra nos exhorte, nos instruya, Señor. Que Tu Santo, Santo Espíritu nos haga ver nuestra condición de pecado, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Tu Hijo Jesús. Bien, voy a continuar con la, en la, en la, con la exposición y con respecto al versículo 1, dice, «Por lo demás, hermanos, os rogamos». ¿Quién, quién les está hablando? Pablo no está hablando a título personal, sino está hablando, dice, les exhortamos. Él se refiere a los a quienes les acompañaba desde el inicio vimos Pablo, Silas y Timoteo. Y les dice que les exhorta ¿a qué? A cumplir la voluntad de Dios. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad no de ellos, sino del Señor Jesús. Dice, "Por lo demás, hermanos, oramos rogamos, exhortamos en el Señor Jesús" Que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bueno, y de qué manera ellos se conducieron, de qué manera ellos este, se comportaron con los hermanos. Bueno, esto para dar más luz podemos ver en el mismo capítulo 2, versículo 10, 10 dice la palabra de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, gracias. De cuán santa, justa e irreprensiblemente Nos comportamos con vosotros los creyentes Entonces ellos se comportaron De una manera santa, justa e irreprensiblemente sí. Y es que vemos también eh, Aquí vamos a ver una palabra en, el, en este mismo versículo que dice Conducirnos Y esta palabra de conducirnos Pablo la va a estar usando a través de lo, sus cartas, de sus epístolas y eh, junto con ella otra palabra que es caminar o andar y se refiere a, a cómo se van a conducir, cómo se van a comportar, como lo leímos ahorita en el versículo 10, dice que si ellos se, se comportaron de una manera santa, justa e irreprensiblemente. Entonces, cada vez que en la Escritura nosotros veamos la palabra conducirnos, Pablo la está utilizando como una manera de comportarnos. Bien, eh, en el versículo, vamos a ver el versículo 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y es que seguramente Pablo en su primera visita ya les había hablado, ya habían hablado ellos de cuáles eran las instrucciones que el Señor Jesús les había dado con respecto del Evangelio. Por eso es que en esta ocasión Pablo les dice, ya saben ustedes qué instrucciones les dimos. Y estas instrucciones no venían de ellos, sino venían del Señor Jesús. De tal manera que el desobedecer esas, estas instrucciones, pues era desobedecer a Dios. Y esto también lo podemos ver en el mismo capítulo 4, versículo 8, cuando Pablo les está diciendo... Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Santo Espíritu. Si ellos no estaban tomando esto, no estaban rechazando a Pablo y a sus compañeros, sino estaban rechazando a propio Dios. Bien, versículo 3. Dice, «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación». La nueva versión dice en este versículo 3, eh, me permito leer porque creo que nos da más idea de lo que estamos exponiendo del día de hoy. Y dice, «Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual». Pablo abiertamente está hablando del pecado de la inmoralidad sexual y en la versión Reina Valera dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os abstengáis de fornicación. Y aquí eh, empieza una palabra, eh, fornicación, que si la vemos a su, a su sentido dice que la fornicación se entiende como las relaciones sexuales ilícitas dentro y fuera del matrimonio, y esto lo, lo voy a explicar por qué, por qué dentro y fuera. Más adelante lo voy a comentar. Y con respecto a esto también de la fornicación, pues la Escritura nos exhorta en, en diferentes citas acerca de la, de la fornicación. Vayamos, hermanos, a 1 Corintios 6, versículo 18. 1 Corintios Capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En, la misma, en el mismo libro de Corintios, primera de Corintios, ahora capítulo 6, pero versículo 13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Efesios 5.5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 3 del versículo 5 al versículo 6. Colosenses 3 del versículo 5 al versículo 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia entonces el Señor nos está exhortando a evitar la fornicación vamos a versículos 4, 5 y 6 estos voy a leerlos en forma continua porque tienen el mismo contexto, la misma idea y es importante estudiarlos de esta manera Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya hemos dicho y testificado Pablo, nuevamente, en estos versículos los está exhortando a evitar el pecado de la inmoralidad sexual. Pues como les decía yo, en esos tiempos el pecado de la inmoralidad sexual era abierto, eh, existía en muchas iglesias. Tal es el caso de la iglesia de Corinto, una iglesia con muchos dones, con muchas cualidades, pero que también era una iglesia que ten, tenía o vivía con este, con este tipo de pecado de la inmoralidad sexual, a tal grado que existían templos dedicados a, a, esta, a, esta, a hacer estas cosas ¿no? de la inmoralidad y con el hecho de que existían sacerdotisas que finalmente no eran más que prostitutas que ejercían esta, este tipo de inmoralidad. Y bueno hermanos, podríamos decir que, que eso sucedía solamente en ese tiempo pero pues la realidad es que no, hoy en nuestro tiempo estamos viviendo el pecado de la inmoralidad sexual tan abiertamente como en ese tiempo y es que eh, en ese tiempo eran templos, ahora el diablo ha sido más sofisticado y nos ahora no, son clubs, clubs para hombres, clubs para mujeres y, y ahora con la diversidad de género, bueno pues club mixto ¿no? en donde abiertamente se está ejerciendo la, la inmoralidad. Y es que seguramente en ese tiempo de, de Tesalónica, bueno, no por el hecho de que algunos hermanos hubiesen confesado su fe a Cristo, en una semana ya no tendrían este tipo de problemas, pues no sería real, como también lo es en la actualidad. Aunque muchos de los creyentes han confesado a Cristo, todavía están batallando con este pecado de la inmoralidad sexual de tal manera que Pablo en, en otro de los versículos también nos está exhortando que para evitar este tipo de pecados cada quien tenga su propia esposa para evitar no caer en esto de la inmoralidad sexual y también nos está exhortando a que cada quien tenga su esposa pero de una manera honorable Dios dice ahí en la palabra más adelante que Él nos exhorta a que, lo, a que tengamos honor con la esposa Bien, eh, en el en el versículo 4 dice, honroso, ah, el, el autor de los hebreos, perdón, en el capítulo 13, vayamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los jugará. Y es que hermanos, eh, sin duda la sexualidad humana, Dios no solo la creó con un acto de procreación, sino que Dios la creó también como un acto de disfrute físico. Pero esto eh, Dios nos anima a que se practique dentro de la institución que Él fundó y que es el matrimonio. Toda, todo acto de, de inmoralidad sexual o de práctica de la inmoralidad fuera del matrimonio, o es fornicación o es adulterio. No hay otra palabra como la podamos llamar. Eh, en el caso de Primera de Corintios, no, no, no lo busquen, solamente es un comentario. Pablo en el capítulo 5 de Primera de Corintios, del versículo 9 al 13, él exactamente está juzgando un caso de inmoralidad sexual. Y él les dice, eh, en, en este caso dice, «No os juntéis con los fornicarios». O con los avaros, o con los ladrones. Dice: No juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Él hace una lista de todas las reverencias a que no, a que no se junte uno con ellos. En el mismo capítulo 6 de 1 de Corintios, pero del versículo 15 al 20, eh, no voy a leer todo, no se preocupen, hermanos. Él nos hace una recomendación importante y en el versículo 18 dice, huid de la fornicación, que ya en otras ocasiones también nos ha, el Señor nos ha exhortado en eso, que ante la fornicación huyamos. Dice en el mismo capítulo 6, en versículo 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios versículo 5 hermanos vamos con el versículo 5 dice no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios y aquí hay otra palabra que vemos concupiscencia que se traduce como lujuria, es decir, que no debían de portarse con lujuria, con un deseo desenfrenado con su esposa. Y es que dice, aquí dice, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y a quién se refiere con los gentiles? Pues la gente que, que no ha, aún no ha depositado su fe en Cristo. no. Pablo, más adelante lo vamos a ver, se refiere a los de adentro y a los de afuera a los de adentro como los de la iglesia y a los de afuera como los gentiles. Y es que, eh, por ejemplo, podemos decir nosotros hermanos que, que el comportamiento de ellos se podría justificar porque no conocen a Dios, pero en el caso de nosotros hermanos, ya con un año de iglesia de reforma o incluso eh, algunos que ya conocemos más de tiempo, pues no, no podemos justificarnos de este tipo de, de inmoralidad sexual, ¿sí? Y aún los nuevos creyentes, bueno, nuestro pastor, eh, yo creo que con todo el estudio de Efesios nos ha dado las bases y los fundamentos para conocer del Señor. Así que Pablo les dice y los anima también a, a mantener <coughs> perdón, su dominio propio, entendiendo esto no como, una, como un entendimiento, un acto de voluntad, sino como un fruto del Espíritu, o sea, nosotros debemos de ejercer dominio propio pero como un acto de, de, de Dios a través de su Santo Espíritu en Gálatas 5 del versículo 16 al 21 yo lo voy a leer no, no lo busquen, la palabra de Dios dice en Gálatas 5 del 16 al 21 dice pues andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera, una lista grande de cosas que son contra el espíritu y contra la carne y es que como les comentaba ¿no? eh, hace un momento, eh, actualmente en el mundo caído que vivimos, eh, la inmoralidad sexual sigue aumentando y es un problema grave que no solamente afecta a, a los de afuera, a los gentiles, sino el gran problema es que afecta a, a la misma iglesia, a los mismos cristianos. Y hermano, ¿por qué dices eso? ¿Cómo te atreves a decir que que nosotros este, estamos viviendo o, o practicamos la inmoralidad sexual. No, no lo digo de en esa forma. Pero sí podemos verlo a través de lo que son los medios, a través de lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto es, por ejemplo, la televisión. La televisión abierta o la televisión como sea privada, aún en los horarios que sea y como sea, abiertamente están exhibiendo inmoralidad sexual. El cine... Actualmente, sin, sin decir que el cine sea malo, no, hay, hay películas muy buenas. Este Me, decla me declaro cinófilo, pero este, cinéfilo, perdón, pero pero hay películas que abiertamente están eh, haciendo y pro exhibiendo inmoralidad sexual. ¿eh? Y, y les digo, y bueno, eh, lo que es el internet, aún vean un video, una alabanza en un momento... La tentación está ahí, un clic para meterse a inmoralidad sexual. Los libros, las películas, y lo vemos así, por ejemplo, no voy a dar detalles, pero ustedes conocen de una película muy famosa por ahí, 50 sombras, ya no digo, en lo demás ya se lo saben ustedes, y, este, y lo vemos ¿no? en libros y en lo demás, y, y cuando hablamos con algunos hermanos que, que sabemos que ya vieron ese tipo de películas, dicen, bueno, pero es que es película, es arte, además depende cómo lo veas, no tiene nada de malo, ¿sí? eh, Cuando lo están leyendo, no, pues es un libro, simplemente es cultura, no tiene nada que ver, ¿sí? Pero en realidad, hermanos, son justificaciones solamente, porque el hecho que como cristianos participemos de eso, estamos participando de inmoralidad sexual, y sobre todo de aquellos que nos decimos que conocemos del Señor. Los gentiles podrían estar justificados, pero nosotros no, hermanos. El pastor Miguel Núñez comenta eso en una de sus dice que efectivamente que es muy desagradable enterarse que hermanos están comprando ese tipo de lígrafos que aún lo buscan autografiado, o okay, que okay, tienen esas películas allí en su casa, ¿eh? Efesios 5.28 nos está hablando de, de una aquí más que nada va a reforzar del trato a las a las esposas sí, aquí yo sé que me van a amar las hermanas lo dice Efesios 5.28 dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama Hebreos 13.4 Hebreos 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil como algo que tenga más valor para ti sí, y también la palabra vaso eh, eh, los judíos la utilizaban como para referirse a, a su mujer bien me voy por el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el señor es vengador de todo esto como ya hemos dicho y testificado la versión, la nueva versión, la NBL dice, eh, y la voy a retomar para esto, dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. ¿En qué asunto? En el asunto de la inmoralidad sexual, no es otro tema. Pablo está hablando del mismo tema de la inmoralidad sexual, dice porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, ¿Qué quiere decir? Dice, les advertimos solemnemente. Igualmente, Pablo ya les había hablado de estos temas, ¿sí? ya les está exhortando que no es la primera vez que ya les ya había platicado con ellos, que ya había, los había eh, instruido en este tipo de problemas. Dice, y... y y es que cuando dice que a este asunto también, Pablo se está refiriendo a que si un hombre o a una mujer, eh, porque dice ahí, eh, que ninguno agravie en nada a su hermano porque el Señor es vengador de esto. Bueno, el Señor, ¿a qué se refiere Pablo en este, en este versículo? Bueno, se refiere a que si un hombre o una mujer se aprovecha de este, en este aspecto de la sexualidad y hace caer a un hermano, Tendrá una, una consecuencia Y no estoy hablando de, de una amenaza como tal no Sino, sino, que, ser, eh, sino que hermanos eh, Nosotros oramos y decimos Y creemos por fe que el Señor Jesucristo Nos llevó a la cruz nuestros pecados Y nos salvó y nos hizo salvos Si, si creemos y caminamos en santidad Pero si nosotros cometemos pecados Incluyendo el de la inmoralidad sexual Eso no nos exonera de que va a haber una repercusión, de que va a haber un, no tanto un castigo, pero sí una disciplina. Y como tal, si nos consideramos sus hijos, bueno, puede ser que suceda algo en nuestras vidas como parte de la disciplina que Dios nos dé, aún en este, en este tema de la, de la inmoralidad sexual. Y la Escritura nos exhorta en algunos versículos a, a exactamente no, no ser piedra de tropiezo para algunos hermanos, Mateo 6:18 El Señor está hablando de un niño, dice que si este que se lleva que este niño si, si, este, si no que debemos amarlos como ese niño y luego en el versículo 18 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Sí, ya, sé, hermanos, que tal vez me van a estar diciendo, bueno, pero se refiere a los niños. No, se refiere a, en esta palabra a pequeños, pero puede estar refiriéndose a pequeños en la fe, ¿no? Recuerden que Pablo en el capítulo 3 eh, los estaba exhortando a los hermanos en la fe, dice para completar lo que les falta en la fe. Él no está diciendo que los de Tesalónica ya estén completos, que tengan su fe. Tenían poco tiempo de ser creyentes, eran maduros, eran niños, y en este caso Pablo también, eh, perdón, Mateo los está exhortando. Cuando habla de pequeños, se refiere a pequeños en la fe. Si nosotros, hermanos, como creo que lo hemos hecho, el, el Espíritu Santo nos ha exhortado algunas veces a decir, bueno, los que hemos caminado en la fe, no, no voy a hacer esto porque no quiero ser piedra de tropiezo para mi hermano. Ahora recuerdo un ejemplo, ¿no? Alguien nos había en algún momento dado, eh, instruido en lo, en, recuerdo en lo del pino, ¿no? De Navidad. Y llegué a una casa y vi un pino y le dije, bueno... ¿Pero qué sucede si me habían instruido en eso y, y ahora lo veo allí? Y el hermano con toda la sabiduría, con todo, me dijo, hermano, si eso es piedra de tropiezo para ti, lo puedo quitar. ¿Sí? Y allí también, en este caso, Pablo nos está instruyendo a que no seamos tropiezo con un hermano en este tema de la inmoralidad sexual, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué? Porque el Señor nos disciplinará, traerá un, una disciplina a este comportamiento. Primera de Pedro 4, versículo 7, dice, «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios?» Y hermanos, ¿qué, ¿qué nos está diciendo el, eh, aquí la Palabra de Dios? Bueno, nos está diciendo que nosotros que nos llamamos de fe, que el día que el Señor nos llame a juicio, empezará por nosotros, ¿sí? Era hermano Alberto, hermano Jimmy, ¿cuáles son tus obras? ¿Pasarán por el fuego? ¿Cuál se quedará? Y bueno, yo les animo hermanos a orar a que, a que como buenos mexicanos estudiosos decimos, tenemos un dicho aquí que decimos que pasemos de panzazo, ¿no? Bueno, pues les animo a que en ese juicio del Señor, en estos temas que estamos viendo, pues no, no estemos en esa situación de, de ser aprobados apenas en el límite por el Señor. Versículo 7 y versículo 8. De igual manera eh, los voy a mencionar juntos porque se tienen una misma connotación. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su santo espíritu. Y es que lo que les comentaba, hermanos, Dios no nos ha llamado a vivir en el pecado, sino Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y pues para lograr lo que dice que, que les ha dado aquí, dice a los hermanos de Tesalónica, ...que les ha dado su santo espíritu... ...y, y lo que les decía hace un momento... ¿no? ...este santo espíritu en muchas ocasiones... ...nos ayuda a darnos cuenta... ...si estamos en convicción de pecado... ¿sí? ...y en el caso de la inmoralidad también lo es... ...es decir... ...cómo debo de vivir... ...cómo debo de apartarme de, la, de lo que es la, la inmoralidad sexual... ...y es que pareciera un, eh, un ejemplo de esta manera... Dios nos da la libertad de vivir libres del pecado Dice que es, es el propósito de Dios, que seamos santos Pero nosotros queremos regresar a, al pecado Queremos vivir encerrados como tal ¿no? También ese rato hacía una ilustración a mi hermano, a, a mi pastor Y le decía que recordaba una película que todos ustedes han visto eh, En la que el, el león se quiere comer a un, a un perico y dice Quiero salir, quiero salir y luego quiere entrar, quiere entrar y luego, bueno, también esa es la situación con nosotros casi en el pecado. Dios nos dio la libertad de estar alejarnos del pecado. Pero en muchas ocasiones nosotros queremos entrar al pecado. Queremos seguir viviendo en esta situación lejos de su santidad. Versículo 9 y versículo 10. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que nos améis unos a otros. Dice la otra versión, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a nosotros. Bueno, y es que, si se dan cuenta, Pablo ya terminó el tema de la inmoralidad y ahora ha empezado a hablar de lo que es el amor fraterno. Hago esto nada más para, para hacer un paréntesis y para darnos cuenta que terminó de hablar del, del, de la inmoralidad y ahora habla del, del amor fraterno. Y fíjense lo que les dice algo interesante, hermanos. Dice que, que no, sin hacer gran... Eh, explicarles tanto, Pablo les dice que no tiene necesidad de hablarles de, de este amor fraterno. Dice, ¿por qué? Dice, no tengo necesidad de hablar fraterno? Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, pues eh, en el caso de la iglesia de Tesalónica, ellos estaban aplicando esto del amor fraternal, ¿no? eran un ejemplo y no solo con los hermanos de la iglesia, sino con los de afuera, con los no creyentes. ¿no? Y aquí también hermanos, bueno, ¿qué tomamos como práctica para, para nuestra vida? Bueno, pedir a Dios que nos dé de eso, de su santo espíritu que tenía la iglesia de Tesalónica, para que podamos vivir y ser ejemplo a los hermanos, no solo a los hermanos de dentro, sino a los de afuera de ese amor fraterno ¿no? y es que también recuerdo a nuestro pastor en, en, en estas pédicas que hemos tenido él nos ha exhortado nos ha animado a que vivamos el amor fraterno, que nos saludemos que nos interesemos, que nos veamos ¿sí? entonces pues ojalá hermanos pudiéramos ser como la iglesia de Tesalónica a la que Pablo no tenía necesidad de reforzar esto y porque dice, porque ellos habían aprendido de Dios así que ojalá nosotros hermanos en este tema del amor podamos aprender de Dios la escritura nos llama también a este tema nos exhorta en este tema Juan 13 34 y 35 ahora vamos a hablar acerca de, del amor Juan 13 34 al 35 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 15 17 Juan 15, 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Efesios, el libro que terminamos de estudiar, hermanos, como recordatorio. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Colosenses 1, versículos 3 y 4 Colosenses 1, versículo 3 y 4 Dice, siempre orando por vosotros Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tenéis a todos los santos Hebreos 13 versículos 1 y 2 dice la palabra de Dios permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles Bien, y para seguir explicando parte de los de lo, de los de estos versículos 9 y 10 voy a hacer uso de, de una de otro tema y es el crecimiento espiritual y es que bueno puedes decir bueno y qué tiene que ver hermano el crecimiento espiritual con el amor fraterno bueno eh, eh, estudiando algunos autores dice que que si no que si no crezco espiritualmente no puedo amar a, a mostrar amor a los demás y al revés, o sea, que, que mi amor eh, fraterno va a hablar de, mi, de crecimiento espiritual. De tal manera, hermanos, que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no mostramos ese amor fraterno, no estamos teniendo un crecimiento espiritual. Y es que... Eh, como ustedes saben por ejemplo no se trata de sabiduría y conocimiento de la palabra, o sea no estoy diciendo que no sea bueno aprender de la palabra tener conocimiento, pero yo puedo saber mucha escritura eh, puedo ser pastor o puedo los pastores, o puedo tener muchos libros en mi casa de, de teología pero si no los aplico a esto pues no sirve de nada aún los fariseos eran tenían mucho conocimiento de la escritura pero ellos no la aplicaban tampoco Y si no manifiesto ese amor, bueno, hay dos situaciones que pueden estar ocurriendo en mi vida. O no he nacido de nuevo o no soy creyente aún. Entonces, tengo que seguir caminando en este proceso. Y con esto tampoco los desanimo, hermanos, considerando que la santidad también es un proceso en esta vida. ¿no? Vamos a tener errores, vamos a ir cayendo nuevamente en pecado, pero nuestra meta es continuar en santidad. ya casi también hermano, versículos 11 y 12 dice y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada Aquí también Pablo no, está, no les está revelando algo extraordinario, sino que está hablando de, de, de cómo comportarse adecuadamente con los de allá afuera. Y, ¿Y esto por qué lo hace? Porque Pablo quiere que nuestro comportamiento como cristianos, como miembros de una iglesia, lo único que haga allá afuera sea eh, exhortar a los de afuera a vivir una vida honrada. ¿sí? Porque dice que es contradictorio, ...que nos digamos cristianos... ...pero que no vivamos honradamente allá afuera... ...o que no trabajemos... ...el apóstol Pablo incluso en, en la segunda carta... ...a los tesalonicenses... ...va más allá y les dice que... ...quien no trabaje... ...que no coma... ...¿sí? Entonces... ...Pablo nos está llamando y exhortando a trabajar... ...y, y dice en su palabra... ...y trabajar con vuestras manos de la manera... ...que os, ha mandado, que os hemos mandado... ...si recordamos también capítulo 2... Es versículo 9 dice, porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Ellos fueron un ejemplo, Pablo y los hermanos, de trabajo y de cómo a pesar de trabajar de noche y de día, ellos tenían tiempo para predicar el evangelio, ¿Sí? igual es exhortación a nosotros. Nuestro trabajo no debe ser impedimento para poder eh, compartir del Evangelio. Claro, nuestro pastor también dice, no vamos a predicar nuestro trabajo, nos contratan por un trabajo, pero si hay oportunidad de poder eh, evangelizar y compartir esto, o simplemente este, en nuestros trabajos deben de saber, o ellos deben de saber, y nuestro comportamiento debe respaldar que somos creyentes, que, estamos, que conocemos del Señor a través de nuestro trabajo. Versículo 12, dice, a fin de que sean honrados, ¿sí? y lo que yo les decía, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de dar testimonio y reforzar el, el Evangelio. Y es que esto no significa, eh, tal vez podemos ver ahí, porque Pablo se refiere, dice, a que conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Y entonces, bueno, hermano, ¿entonces solamente debo de comportarme honradamente con los de afuera? No, hermanos, la honradez es con los hermanos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No entendamos que Pablo haga una diferencia en cuanto a, a cómo comportarnos o a, que, o a que el cristiano tiene dos vidas, una vida dentro de la iglesia y otra fuera. No, el cristiano debe de comportarse como tal honradamente dentro y fuera de la iglesia. Y ya para finalizar, hermanos, quiero hablar exactamente de estos dos versículos con una ilustración que hace el pastor Miguel Núñez. En una de sus prédicas, él, él dice, hace esta ilustración con respecto al, al testimonio y a la forma de comportarse. Dice, él menciona que específicamente habla de un artista, alguien que es de la farándula, como decimos, y bueno conoce del Señor, dice que conoce al Señor, le compartieron, el Señor llegó a su vida y, y trabaja como cantante, pero allá afuera sigue su vida cantando canciones de desamor, algunas que exhortan a la inmoralidad, no estoy diciendo que toda la música sea así, pero esta persona que es ese hermano está haciendo eso. Y cuando le cuestionamos, oye, pero, pues es que este, creemos que deberías de cambiar tu aptitud en eso y él responde, no, 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 momento soy cristiano allá pero aquí es, es mi trabajo y es, soy cantante y tal pareciera que dijera entonces que el cristiano tiene dos personalidades ¿sí? lo cual es contrario a la voluntad de Dios lo que yo les decía, somos cristianos tanto aquí como allá afuera ¿Sí, hermanos? bien hermanos pues este, deseo en el corazón que, y la gracia de Dios que hoy hayamos podido ser exhortados por medio de, de su palabra que se haya cumplido lo que oré que nos pueda instruir a través de, de su palabra y quiero concluir quiero concluir con, est, con estas observaciones personales para aplicar a nuestra vida dice hermanos la santidad no es una opción, es un mandato Dios nos demanda ser santos como Él es santo Primera de Pedro, del uno al capítulo 1, uno, uno, versículos 15 y 16 Dice, sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Aquí el Señor nos exhorta a todo porque escrito está sed santos porque yo soy santo, el pastor Miguel Núñez cita en una de sus predicaciones dice la marca distintiva de un cristiano debe ser su santidad ustedes y yo hermanos somos exhortados a ser santos debemos de ser apartados del pecado ¿sí? porque esa es la voluntad de Dios que seamos santos, lo contrario es contrario a su voluntad Dice, nuestras vidas deben de brillar como un reflejo de Dios en un mundo cada vez más caído e injusto. Los cristianos no debemos practicar ningún tipo de inmoralidad sexual, pues esto es contrario a la voluntad de Dios. Debemos no solo practicar, sino vivir el amor fraterno. Así como estos pecados nos alejan de la santidad de Dios, también el no ser fraternos no estamos siendo de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos de practicar el amor fraterno dice, los cristianos debemos trabajar usando los dones y cualidades que Dios nos ha dado y hermano, si quieres refiriéndonos al amor si quieres ver el mayor ejemplo de amor vuelve tus ojos a la cruz a Cristo, Él es el mayor ejemplo de amor para nosotros dice Juan Juan capítulo 3, versículo 16, que ya no sabemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que él, aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, hermanos, voy a orar. Señor, te doy gracias este día, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor. Eh, ruego a ti, se cumpla el objetivo, Señor, de, de animarnos, Señor, a vivir vida santa, Señor primeramente para ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa, Señor, entendiendo que de no hacerlo es contrario a tu voluntad, Señor. Ayúdanos también a entender que también al no hacerlo ofendemos la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Señor, ayúdanos, Señor, a apartarnos de, de los límites de, la, de lo que no es decente en el aspecto de la, de la moralidad sexual, Señor, a vivir y a practicar nuestra sexualidad de acuerdo a tu mandato, Señor. Permítenos ser y trabajar, Señor, honradamente y ser testimonio de tu palabra, no solo aquí dentro de la iglesia, sino allá afuera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.